1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia.
2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este jueves 8 de abril del año 2021. Me da mucho gusto saludarles, soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, con toda la información importante, súbale el volumen a su radio, que ha sido un día Lleno de información, un día muy interesante en materia de noticias. En primer lugar, en este resumen, le informo que el jefe de hematología y trasplantes de médula ósea del Hospital Ángeles Lomas, Roberto Ovilla Martínez, dio a conocer que un paciente de este nosocomio se ha convertido en el primer caso de trombosis, relacionado con la vacuna de AstraZeneca, quien ha sido tratado exitosamente a base de inmunoglobulina intravenosa. No nada más, son dos noticias, eh. son dos noticias. Uno que efectivamente la vacuna de AstraZeneca está provocando casos de trombosis. Ya lo dijo tanto la OMS como los laboratorios y el Consejo de Salud Europeo, que aún siguen siendo más los beneficios que los problemas que está generando la vacuna de AstraZeneca. Pero la segunda noticia, de manera paralela, es que en México se ha implementado un tratamiento exitoso para evitar los efectos de la trombosis generada, ¿Por esta vacuna o por la razón que haya sido? Entonces, una felicitación para el, el médico Roberto Villa Martínez, que logró salvar la vida de esta persona. Más adelante le voy a tener toda la historia. Aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, autoridades de Jalisco localizaron con vida a la niña Julia Isabel Villaseñor Romo. Tiene un año y medio de edad, integrante de la familia que desapareció en el municipio de Acatí, Jalisco, el 24 de marzo. Tras regresar a la Ciudad de México, de acuerdo con los primeros informes, la niña fue encontrada en buen estado de salud en un terreno baldío con una cobija y un teléfono. La localización de la hija del matrimonio joven, ella tiene 24 años y él no tiene más de 30, la localización de su hija con vida, profundice el misterio de dónde están estos dos jóvenes y otras dos personas más, otra mujer y su hijo. Nadie sabe dónde están y el haber localizado a la niña con vida profundiza el misterio. Más adelante platicaremos de esto aquí en el Heraldo Radio. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, reconoció que debido a las inconsistencias que presenta la minuta para la aprobación de la marihuana, marihuana, así se llama la hierba esta, se llama marihuana, se analiza solicitar una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que este asunto sea tratado en el siguiente periodo ordinario de sesiones de la Cámara Alta. Esto fue lo que comentó Ricardo Monreal Ávila.
1: Que nos demos una pausa, un tiempo y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo periodo de sesiones, es decir, cuando inicie el primero de septiembre. Además, hay muchos intereses que el Senado no puede legislar bajo presión de nadie. Hay intereses económicos, hay intereses de cabilderos, hay intereses de la industria tabacalera, hay intereses de industrias farmacéuticas, hay intereses de industriales. Y el Senado no puede legislar bajo presión.
2: Excelente, Ricardo Monreal. La verdad es que ha hecho una exposición verdaderamente puntual. Así que, ¿qué dice Ricardo Monreal? No vamos a legislar bajo la presión de nadie. Entiéndase, de nadie. Y cuando se dice de nadie, ni siquiera de los adictos a la marihuana. Así que, señores... Me van recogiendo todas sus porquerías de afuera del Senado de la República y de la Glorieta de Chilpancingo. Así que vayan recogiendo todo su tiradero, vayan recogiendo todas sus plantitas, váyanse llevando su humo de marihuana a otro lado. ¿eh? Sí, así, así como es. Si otro medio de comunicación no lo dice, yo sí lo voy a decir. Como todavía no se aprueba esto y se va hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, a ver si nos van recogiendo todo ese tire, tiradero de plantas allá afuera del Senado y de la glorieta de Chilpancingo y otros lugares, porque no se ha aprobado absolutamente nada en torno a esta planta. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, alertó hoy de la persistencia de los casos de niños y adolescentes desaparecidos por acciones de bandas de trata de personas. Durante ese informe general de la problemática de personas desaparecidas y no localizadas, hizo énfasis en la afectación de edad y de género. Hoy Alejandro Encinas estuvo en la mañanera, habló sobre este tema, también reveló datos que muestran que va a la baja, por lo menos eso es lo que ha determinado la localización de fosas en todo el país le tendré detalles de lo que dijo el señor Encinas más adelante aquí en el Heraldo Radio el coordinador del centro de comando C5 de la capital de la república Juan Manuel García Ortegón confirmó que este domingo 11 de abril se llevará a cabo una prueba de sonido en todas las altavoces de la capital aclaró que el sonido se va a emitir de, de diferente, diferente o el sonido que se va a escuchar el próximo domingo será distinto a la alerta sísmica por lo que no se trata de un simulacro ¿Cuál es el sonido que vamos a escuchar en los altavoces de la Ciudad de México? Se trata de lo siguiente. Verifique, por favor, dónde trabaja, dónde estudia, dónde vive, dónde hay estos enormes postes con altavoces. Al ratito le voy a decir a qué hora se va a realizar esta prueba. Y cuando llegue la hora y se haga la prueba, usted tiene que verificar que se escuche fuerte, claro, lo que dice la persona en los altavoces. ¿Cuál va a ser el sonido de prueba? ¿Quiere escucharlo? Súbale el volumen a su radio, que esto es lo que vamos a escuchar en Ciudad de México, en todos los altavoces de la Ciudad.
0: Esta es una prueba de audio de los altavoces de la Ciudad de México. Agradecemos su apoyo reportando cualquier falla al 911.
2: Como cajita de música, pero les voy a decir una cosa. Aunque sea una cajita de música... No sean exagerados señores... De todas maneras la gente nos ponemos locos... Cuando oímos algo en los altavoces... Por el amor de Dios... Ay es que me espanta mucho la alerta sísmica... Para eso es señores... Para alertar... Y poner en marcha inmediatamente... Los protocolos de desalojo de cualquier edificio... Así que... Si en estos días o en estas horas... fíjese lo que le voy a decir si desde este momento y hasta el domingo suena la alerta sísmica no es ningún simulacro, ¿eh? no es ninguna prueba, es porque viene un sismo entonces téngalo usted en cuenta porque ah, ya saben, en la vida luego pasa eso y además hace mucho que no suena la alerta sísmica para un sismo importante en la Ciudad de México, así que téngalo en cuenta cuídese mucho, esté completamente alerta y siempre en sintonía con el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, Heraldo Web, Heraldo Prensa, todo el Heraldo Media Group, si tiembla le prometo que vamos a estar junto con usted... El Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, el INAPAM, informó que los adultos mayores que trabajan voluntariamente como empacadores en tiendas de autoservicio pueden realizar sus actividades si han contemplado el esquema de vacunación contra COVID-19. Regresan los adultos mayores a empacar las cosas en las tiendas de autoservicio. El regreso será voluntario bajo el seguimiento de las medidas sanitarias establecidas y el semáforo epidemiológico de la entidad. El Departamento de Energía de los Estados Unidos anunció hoy que el gobierno del presidente Joe Biden analiza la posibilidad de modernizar el arsenal nuclear estadounidense sí. Joe Biden le va a meter mano a las armas nucleares de Estados Unidos con el objeto de garantizar que el sistema de manutención de las armas nucleares estadounidenses sea seguro y efectivo al momento de disuadir a otros países de una agresión nuclear son dos cosas primero va a revisar que todo esté en orden y que no se les vaya a chispar un arma nuclear que caiga en cualquier parte del planeta y en segundo lugar es decirle miren ¿Quieren ver mis pistolitas? Ah, pues miren, se las voy a enseñar. Es disuasivo completamente. Entonces se va a mostrar Estados Unidos en su poderío nuclear al mundo. Entiéndase Rusia eh, Entiéndase Rusia Yo no sé qué necesidad hay de esto Pero bueno, finalmente así lo ha mediatizado El gobierno estadounidense Me informo que en los deportes se dio a conocer Que la Secretaría de Salud de Nuevo León Autorizó que los estadios de Tigres y Monterrey Van a reabrir con un aforo del 20% Al reportar que no hay ningún indicador en rojo En la semana epidemiológica 13 Por la pandemia de COVID Por lo que la afición regresará este sábado En un duelo ante, el América, eh, ante América En el universitario yo le voy a decir una cosa, está subiendo los casos de contagios y de muertos, está empezando la tercera ola y van a abrir los estadios, bueno, allá ustedes, eh. finalmente allá ustedes. Son las 7 con 9, las 7 con 9, la, perdón, las 6 de la tarde con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana, que las 7. Me da mucho gusto saludar a Herbert Escalante, es nuestro corresponsal en de Yucatán. ¿Qué información nos tienes, Herbert? Adelante.
3: Hola, buenas tardes. El secretario estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, informó que tras darse a conocer el primer caso de la variante británica de COVID-19 en Yucatán, están dándole seguimiento a toda la familia de la persona enferma para enviar un reporte a la Dirección General de Epidemiología. Como se sabe, autoridades federales de salud informaron ayer que en Yucatán se detectó un caso de la variante B117 conocida como británica, misma de la que hay 33 casos identificados en México. Al respecto, el funcionario estatal precisó que la persona contagiada estuvo hospitalizada y que ahora le están dando seguimiento a toda la familia para realizar un reporte médico que le enviarán a la federación. Dijo que la Dirección General de Epidemiología epidemiología perdón, pidió de forma aleatoria al laboratorio estatal una prueba PCR y al realizarla, bueno, fue que detectaron a este paciente, pero dijo esto no significa que lo detectaron ayer o anteayer pudo haber sido hace dos meses. Saudi Viva sostuvo que la única diferencia de la variante británica es que es más contagiosa, pero no es más letal. En ese sentido, pidió a la población yucateca que no baje la guardia y siga con las medidas de higiene y evitar acudir a sitios con aglomeraciones. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
2: Muchas gracias por esta información, Herbert. Estamos en contacto, un abrazo. Estamos en contacto, gracias. Saluda Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, que ha sucedido luego del incendio en Minatitlán, ahí en la refinería. Adelante, Juan David.
4: Buenas tardes Jesús Martín, que saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que la refinería general Lázaro Cárdenas del Río de Minatitlán, ubicada al sur del estado de Veracruz, dejará de operar debido al incendio registrado la tarde del miércoles, donde resultaron siete personas lesionadas. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, declaró que la reactivación de la planta dependerá de la evaluación que realicen los ingenieros de la empresa Petróleos Mexicanos. Pemex deberá garantizar que no haya peligro para los trabajadores ni para la población cercana a esta refinería. Eh, recordar que la explosión del incendio ocurrieron cerca de las 5 de la tarde del miércoles, Jesús Martín, en la zona de bombas de transferencia, situación que alarmó a los pobladores por las grandes llamas y las columnas de humo negro que se observaban desde varios puntos de esta ciudad petrolera. Pemex dio a conocer que el incendio fue controlado a las 19.35 horas y liquidado aproximadamente a la una de la madrugada de este jueves. Nale García garantizó que Pemex efectuará las investigaciones correspondientes para determinar la causa que originó este siniestro. Labores que podrían demorar varios días. es Martínez, este es el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Juan David Castilla. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, imagínense cómo le va a caer, ya sabe usted a quién, que le cierren una... Una refinería por el incendio que ocurrió, y luego con este asunto de que quieren regresar a las refinerías tipo 70, ¿no? Así contaminantes, combustóleo, y suciedad y todo, todo lo que ya usted y yo sabemos hacen las famosas refinerías. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas?
5: Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío, estoy ubicado en estos momentos aquí en la colonia del Valle Jesús Martín, para ser precisos es el eje 6 sur y la calle de Pestalozzi donde en estos momentos un grupo de familiares de personas desaparecidas, todos ellos de diferentes estados de la república, se manifiestan afuera de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, esto ubicada aquí en la zona de Pestalozzi y el eje 6 sur. Ellos están en contra de la exigencia ya de las autoridades por la comprobación de los apoyos económicos que les da el gobierno para la búsqueda de sus familiares Jesús Martín. Eso quiere decir que cada peso que les dé el gobierno lo van a tener que comprobar y por supuesto en ese sentido es la molestia de estas personas que vienen de diferentes estados de la república en estos momentos se está llevando a cabo un meeting. están dialogando con las autoridades, ya han acordado el día de mañana al mediodía sentarse a intentar llegar a un acuerdo en esta situación, en materia vehicular Jesús Martín, cerrado el eje 6 sur y también cerrado y si para nuestros amigos van con dirección a Avenida Universidad, hay que por supuesto tomarlo en cuenta, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por supuesto hay que manejar con mucha precaución, Jesús Martín. La información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Israel. No tiene ni para cuándo, ¿verdad? El que termine este este bloqueo ahí en la del Valle.
5: Pues no, Jesús Martín, eh, han acordado algunas mesas, pero están todavía molestos. El tema es, uh -huh. por supuesto, la comprobación de los gastos, de los apoyos que reciben del gobierno Jesús Martín. Las sí. personas señalan que es difícil, hay zonas donde no hay cómo comprobarlo, y bueno, pues las autoridades se nos están exigiendo.
2: Bueno, pues estaremos atentos de lo que suceda ahí en esta parte de la Colonia del Valle. Muchas gracias por esta información, Israel. Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero en la esquina del de eje 6 sur Ángel Urraza y Pestalozzi en el corazón de la colonia del Valle Está cerrado el eje 6, olvídese del eje 6, eh en este momento, olvídese, no es ninguna, absolutamente ninguna opción. ¿Qué puede utilizar? Bueno, puede utilizar Torres Adalid, puede utilizar usted Concepción Beistegui, puede utilizar usted la Avenida División del Norte, en fin, hay algunas otras alternativas para que vaya con bien hasta su casa. Vamos con Rogelio López, quien está en otro punto del Valle de México. Adelante, Rogelio. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Nosotros hemos recorrido la calzada de Tlalpan,
5: proveniente de nuestros amigos que van sobre lo que es de norte a sur
3: efectivamente a partir de lo que es el viaducto vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo pero justamente a la altura del metro Villa de Cortés vamos a tener asentamientos debido a que bueno pues ya la carga normal y la hora de la cual bueno pues empezamos empezamos a tener asentamientos es por ello que bueno una muy buena opción puede ser la calle de Bolívar poder tomar esta alternativa para poder seguir adelante hasta lo que es cumbres de
5: maltrata y poder ingresar nuevamente hacia lo que es eh, la calzada de
3: Tlalpan o si así usted va a ir hacia la zona oriente puede tomar el eje 6 sur que tiene ahorita una muy buena aceptación solamente al cruce de lo que es Plutarco,
5: Elías Calles, bueno vamos a tener contratiempos pasando o superando el punto, vamos a
3: poder avanzar hacia la zona oriente o río Churubusco sin mayor contratiempo. Jesús Martín, este es mi recorrido desde las calles de la Ciudad de México.
2: Correcto, gracias Rogelio, volveremos contigo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, gusto en saludarte, bienvenido. Buenas tardes.
6: El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde. y Tenemos información desde el corazón de la ciudad. Acaba de terminar la ceremonia de arriamiento de la bandera monumental que se ubica en el Zócalo de la Ciudad de México y por este motivo tenemos el cruce constante de muchísimas personas que apreciaron esta ceremonia, ya comienzan a retirarse, por eso si van a utilizar el circuito del Zócalo hay que hacerlo con mucha precaución. Tenemos abundante apariencia de vehículos, el avance aceptable, pero el cruce de muchísimas personas. Si van a utilizar avenida 20 de noviembre de lo más complicado es su cruce con saga y para nuestros amigos que salen de la zona centro y van a utilizar Pino Suárez, hay un largo asentamiento ya llegando a su cruce con saga habrá que tomarlo con mucha paciencia y por pues lo pronto
2: el reporte. Muchas gracias por esta información Gerardo. Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana, así estamos iniciando nuestro programa de noticias de este jueves 8 de abril. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy? En México, el mundo y la historia, Abraham Marriolán Amigos,
7: bienvenidos, esto es un día como hoy, 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 hoy. 8 de abril, en la historia, así cierto, es un día como hoy en la historia. 8 de abril. 1994, se descubre el cuerpo de Kurt Cobain en su casa de Seattle. Mientras tanto en México en 1904 muere Enrique Repsamen en Jalapa, Veracruz, él fue un pedagogo que ejerció gran influencia en la educación nacional, aunque tristemente ahora su nombre sea recordado por una tragedia. En 1914 nace María Félix en Álamos, Sonora, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Además, hoy en Perú es el Día del Economista. Amigos, esto fue, sí, esto fue, un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, en su peculiar y muy original estilo. Muchas gracias, mi querido Abraham Arreola. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Yo no lo puedo creer. Lavaste tu coche, Orlando, ¿qué fue lo que hiciste? Parece que va a llover... Como decían en la película de a toda máquina, ¿no? Parece que va a llover. El cielo se está nublando, pero ojalá y de verdad llueva, pero llueva en serio y no nada más ese chipi que la verdad no nos ayuda absolutamente nada. Todo indica que podría caer un aguacero ya un poco más importante en la capital del país. Ojalá, ¿eh? Y si no cae, mire, será mañana, si no pasó mañana. Pero la idea la idea es estar muy atentos del aguacero que puede caer en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa de la presencia de una línea seca, canales de baja presión y una circulación anticiclónica. Combinándose viento, lluvia, humedad Con intenso calor en todo el país Para esta noche y madrugada Dice el Servicio Meteorológico Nacional Una línea seca sobre el noroeste de la república En interacción con corriente en chorro subtropical Ocasionan fuertes rachas de viento Hasta de 80 kilómetros por hora Y tolvaneras en Baja California Y Baja California Sur De hasta 70 kilómetros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Y Tamaulipas Además de lluvias aisladas Acompañadas de actividad eléctrica en Nuevo León En Tamaulipas y San Luis Potosí Estamos observando un canal de baja presión Un sistema de inestabilidad Atmosférica superior Una línea seca Una corriente en chorro subtropical Un canal de baja presión Una onda de calor Que puede subir la temperatura Hasta 45 grados Celsius en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Se nota ¿eh? que ya tenemos la primavera pero ya con un buen sabor a verano Está haciendo un calor en algunos puntos del país, tremendo Bueno, ya con estos elementos atmosféricos y de clima Le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades Le adelanto que aquí en la capital de la república según el Servicio Meteorológico Nacional, estamos observando que ya cae lluvia. Si alguien me puede decir en qué parte de la Ciudad de México está lloviendo, se los voy a agradecer a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx. Aquí es donde nos encontramos, en la sede de El Heraldo Media Group. Aquí no llueve en esta parte del sur de la Ciudad de México, pero donde llueva, yo le invito a que me lo escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Amigos que nos escuchan en Acapulco, completamente despejado, algo nubladito esta hora de la tarde, 29 grados en este momento, mínima 20, para el día de mañana, 28 grados. En Guadalajara, 31 en este momento, mínima 9, máxima 33. Monterrey, Nuevo León, mínima 23, máxima 40 grados mañana en Monterrey, con una temperatura en este momento de 36. En Tijuana, mínima 11, máxima 22, 20 grados en este momento, en Villa mínima 22, máxima 39, en este momento 34 grados Celsius. Para la capital del país, para la capital del país, le informo que en estos momentos la temperatura está en 23 grados y ya lloviendo en algunos puntos de la ciudad, la mínima 11 grados, la máxima para mañana 27 y en estos momentos 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos, ya son en este momento las 6 de la tarde con 22 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero decirle a todos nuestros amigos que estamos muy contentos aquí en el Heraldo Radio porque todos los días estamos creciendo en cobertura en todo el país. Y el día de hoy, el día de hoy estamos iniciando transmisiones en un lugar... Clave en un lugar eh, muy potente en cuanto a audiencia, en una posición estratégica en nuestras transmisiones del Heraldo Radio. A partir del día de hoy podrá escuchar nuestro programa de noticias a través del 104.1 de FM, XHSJRFM, en la ciudad de San Juan del Río Querétaro. Estamos ya iniciando nuestra transmisión en San Juan del Río Querétaro, una emisora de un gran amigo de nuestra empresa, un gran amigo de este programa, un gran amigo personal, eh, mi estimado José Luis Chavero, desde aquí te envío un enorme abrazo, querido amigo, y, y agradezco infinitamente esa confianza de poder retransmitir a través de esta poderosa emisora la señal de este programa de noticias. Así que a partir del día de hoy, cuando usted tome carretera rumbo al norte, rumbo al estado de Querétaro, se irá acompañando de la señal del 104.1 de FM, en donde, bueno, pues estamos ya transmitiendo en San Juan del río Querétaro. Cubre San Juan del Río, cubre Tequisquiapa, en todas las inmediaciones de la ciudad de Querétaro. Cuando usted Tepeji, por supuesto, toda esta zona está cubierta por la poderosa señal del 104.1, emisora de José Luis Chavero. Desde aquí te envío un fuerte abrazo, mi querido José Luis. Sé que nos están escuchando en este momento, que hay gran fiesta, que estamos de manteles largos. Y bueno, pues así como hemos sumado a esta emisora en nuestra transmisión, muchas más se siguen sumando para ser del Heraldo Radio la más importante emisora hablada y de información en toda la República Mexicana. Somos los herederos de la mejor radio informativa. Usted sabe de dónde viene esa gran herencia. Bueno, pues ahora esa herencia está aquí en el Heraldo Radio. Y yo en lo personal me siento muy orgulloso de estar dentro de este gran equipo de profesionales de la radio mexicana, compartiéndole las noticias y la información. Por cierto, después de los anuncios, vamos a entrar de lleno a las noticias. Hablaremos de AstraZeneca, de la vacuna, un caso de trombosis. Habla Hablaremos de la aparición de la niña, la hija de un matrimonio joven que no sabe ni dónde se encuentran. En fin, hay una gran cantidad de información el día de hoy. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y para las personas que me escuchen en el 104.1 en San Juan del Río, tómele una fotografía a su frecuencia y envíamela por Twitter.
1: Escuchas a...
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, una del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, opiniones, que me están enviando a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, para que usted de acá nos podamos saludar. Vea usted la cabina, aquí estoy yo saludándole y además tenemos un chat completamente en vivo, en donde la verdad a mí ya me dio mucho gusto que la gente, quienes nos, son nuestros amigos, ya empiecen a hacer caso omiso de quienes llegan a insultar. Ni los vemos ni los escuchamos, ¿no? Eh... Dice Carlos Paredes Oye Jesús Martín, ya no pasaste el número de la alcaldía Benito Juárez sobre las cámaras de seguridad Ah, es que hoy en televisión platiqué con Santiago Tabuada, Quien es el alcalde de Benito Juárez Para las personas que nos escuchan aquí en la capital del país Y esto es importante que lo escuchen en otras alcaldías en todo el país Hicieron un centro, un C2 ¿sí? Conectado a unos sistemas de cámara luminaria Que se conecta al, a la aplicación del teléfono celular y de esta manera se puede tener contacto con, con la alcaldía Benito Juárez. Le mandan ambulancias, le mandan este las cómo se llama las patrullas y demás. Y todo lo que tienen que hacer es ir al centro de Benito Juárez, blindaje Benito Juárez. Está ahí en la avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur. Ahí en la parte de atrás donde están las canchas, para las personas que vienen Benito Juárez. Ahí donde está el, el árbol que tiene forma de Cristo, en la parte de atrás, ahí es donde se encuentra. Entonces hay que ir de manera directa para poder en un momento dado hacer la petición para unidades habitacionales, edificios, casas, comercios, negocios en Benito Juárez y poderse co eh, conectar a este gran centro de vigilancia y de operación en materia de seguridad de todo tipo de Benito Juárez. Está buenísimo el tema, ¿eh? la verdad es que está muy muy atinado por parte de Santiago Tabuada, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde la señal del Heraldo Radio. Bien, en las noticias de carácter nacional que nos han impactado, es este caso de esta familia, cinco integrantes, un matrimonio muy joven, la mamá tiene 24 años, el esposo no tiene arriba de 30, una niña de año y medio, la hermana de él y su hija, que venían cinco en un automóvil rumbo a la Ciudad de México desde Guadalajara. En algún punto de la autopista se perdieron. A mí lo que me sorprende es que si esto ocurrió desde el 24 de marzo, hoy estamos a 8 de abril, y que todavía no conozcamos el contenido de las cámaras de videovigilancia de la autopista, porque la autopista está per perfectamente bien vigilada. No se ha conocido, pero hoy la noticia nos ha dejado verdaderamente helados del misterio que hay detrás de la desaparición de esta familia, en la autopista Guadalajara, Ciudad de México. Apareció la niña, viva, sana y salva, viva. Pero de los papás no se conoce nada. ¿Cómo la encuentran? ¿En un baldío? Está extraño, ¿no? Está, está, está profundamente, profundamente extraño. La Comisión de Búsqueda de Personal del Estado de Jalisco informó a través de sus redes sociales que la menor Julia Isabel Villaseñor Romo, integrante de la familia desaparecida el pasado 24 de marzo en el estado, fue localizada esta mañana en buen estado de salud en el municipio de La Barca. Ese es un dato importante en el municipio de La Barca. Entro en contacto con Mayeli Mariscal, es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene más datos de este profundo misterio entre la ciudad de Guadalajara y la ciudad de México. Mayeli, adelante, te escuchamos y vemos. Adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, el, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez en rueda de prensa hace unos minutos, pues, Confirma que la menor se encuentra, como bien mencionas, eh, ya bajo resguardo de sus familiares en buenas condiciones de salud. Y es que ella fue abandonada en este lote baldío en el municipio de La Barca, a varios kilómetros de donde se encuentran realizando la búsqueda de los familiares. Justamente cuando venían eh, de la Ciudad de México, se dirigían hacia Guadalajara el pasado 24 de marzo. Y hasta estos momentos, pues solamente se sabe de esta menor, ella fue abandonada, se dio aviso por parte de un civil eh, a elementos de la comisaría municipal, quienes a su vez dieron aviso a las autoridades estatales, quienes eh, resguardaron a la menor y la entregaron a sus familiares. Además, eh, vale la pena destacar, el fiscal eh, comenta que ya se rindió declaración eh, o ya se tomó la declaración a la persona que fue baleada el pasado 19 de marzo también aquí en Zapopan, Jalisco, quien es colaborador directo de Virginia, la tía de esta niña, Julia Isabel, que fue encontrada el día de hoy. Pero eh, sí dijo el fiscal que no dio muchos datos y eh, pues también se tomó la declaración ya del socio de esta persona baleada, quien también trabaja con Virginia, y eh, que es el dueño también de este vehículo en el cual se trasladaba la familia. Sin embargo, eh, pues tampoco dice el fiscal que ni la persona baleada ni el socio de este. Y también se tomó ya declaración del padre de Iker, el otro menor de nueve años, que también se encuentra desaparecido. Y bueno, con estas tres declaraciones que se tienen hasta el momento, dijo el fiscal que eh, se continuará la investigación adicionalmente eh, se fundamenta también las acusaciones que se tienen en contra de los elementos de la comisaría de Acatí, debido a que se localizaron o se pudieron observar ya en videos al menos tres patrullas de esta comisaría que participan en los hechos, hechos que tampoco han sido eh, pues eh, dados a conocer en concreto por el fiscal, hasta estos momentos se han realizado cateos también en algunas viviendas en donde dijo se han localizado ya algunos indicios e incluso drogas, con lo cual, eh, pues, pudiera darse el caso de que grupos de la delincuencia organizada estén involucrados en esta desaparición. Eh, sin embargo, pues bueno, la buena noticia del día de hoy es que se encuentra en buenas condiciones de salud a esta menor de dos años.
2: Sí, pero ni ni, ni una pista, ¿no? De sus papás y de su tía y, y de su primo Iker. No no tenemos ni una sola pista, ¿verdad, Mayeli?
0: No, no hay Extraño. ninguna otra pista. Dijo el fiscal que se tienen indicios en la investigación de estos hechos. Eh, tampoco se dio a conocer qué tipo de indicios o quién pudiera estar detrás de esta desaparición. Sin embargo, bueno, sí. la búsqueda continúa con los elementos también del Ejército.
2: Sí, pues va vamos a estar muy atentos. Lo que me sorprende es que todavía no se hagan públicos videos de la autopista para saber en qué momento desaparece el vehículo. Alguien de los reporteros en esta rueda de prensa no preguntó esto, que me parece que es fundamental.
0: Hay que destacar que esta rueda de prensa se realiza de manera virtual, esto eh, debido a las condiciones de la pandemia. Envían las preguntas a través de medios electrónicos y es personal de la propia fiscalía quien realiza eh, pues la revisión de las preguntas y las hace al fiscal.
2: Vaya, pues la, la verdad es, es es increíble, sorprendente. A ver si no termina esto siendo un asunto. Familiar, porque luego este tipo de cosas suceden así, cuando no hay indicios, pues son rincillas, son peleas, son conflictos dentro de la propia familia. mantenos al tanto de todo lo que se sepa sobre este caso. Muchísimas gracias Mayeli.
0: Claro que sí, al pendiente, buenas tardes.
2: Al pendiente, muchas gracias. Bueno, pues la niña fue encontrada en la barca todo lo que es la zona... Eh, eh, todos los, los humedales colindantes en el sur del lago de Chapala Todo lo que es el oriente, todo lo que es el sur pues son, son, son zonas complejas, son zonas difíciles En cuanto a la presencia del crimen organizado La niña aparece en la barca Ese es seguramente un indicio que tienen De la aparición en este municipio Pero bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos de ello Y dejarla en un, en un lote baldío Es sorprendente lo que lo que ha ocurrido. Bien, pues esto allá en Guadalajara, Jalisco. Amigos, del 100.3 de FM, muchas gracias por estar atentos y si tienen algún comentario sobre este u otros casos allá en Guadalajara, pues les invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana, otra de las noticias que nos han dejado sorprendidos es que en México, escuche lo que le voy a informar, en México ya se conoció del primer caso de un hombre que lo vacunan con la vacuna anti -COVID de AstraZeneca y le viene una trombosis. Yo sé que muchas personas van decir, no, no, Jesús Martín, seguramente tenía otra afección y se lo provocó. No, no, ya está confirmado que la vacuna de AstraZeneca provoca trombosis, pero en una cantidad que no afecta el beneficio general de la aplicación de la vacuna. Es decir, los casos de trombosis no han sido tales como para decir provoca más trombos que protección. Provoca más protección contra el COVID que trombos. Por eso se sigue aplicando esta vacuna. Por lo tanto, yo siempre se lo he dicho. Y luego no me diga que no se lo dije. Desde que empezó la vacunación, desde antes que llegara el primer lote, yo le dije a usted, consulte a su médico. No todas las personas son para todas las vacunas. No todas las personas reaccionan igual a las vacunas. Yo se lo dije. Y en las pláticas que he tenido con nuestros amigos del público, me preguntan, no, pues este... Me pregunta, ¿tú te vas a vacunar Jesús Martín? Yo les he dicho no, porque yo conozco cómo reacciona mi cuerpo con otras vacunas. Por lo tanto, no me voy a Yo en lo personal, porque conozco mi estado de salud. No todas las vacunas son para todas las personas. Y muchos médicos que me escuchan saben que estoy diciendo la verdad. Entonces consulta a su médico, revise cómo está su estado de salud, si tiene tiempo. Siempre la vacunación será buena para protegerlo del COVID, que es un virus que mata, sobre todo en mayor proporción a los adultos mayores. Pero bueno, la buena noticia es que además aquí en nuestro país el doctor Roberto Villa Martínez... Grave es el nombre, ¿eh? El doctor Roberto Villa Martínez, jefe de hematología y trasplantes de médula ósea del Hospital Ángeles Lomas, asegura que el ingeniero Francisco Aguirre Orozco, quien se encuentra hospitalizado desde hace seis días, recibió un tratamiento exitoso con base en inmunoglobulina intravenosa, que le ha permitido superar el grave, fíjese, lo dicen, grave cuadro de trombocitopenia inducida, que le provocó la aplicación de la primera dosis de la vacuna de COVID de AstraZeneca. Primer caso en México de, de trombosis, pero también el primer caso con una atención inmediata para poderlo sacar adelante. Bien por el doctor Roberto Villa Martínez, jefe de hematología y trasplantes de médula ósea del Hospital Ángeles Lomas. Es un hospital privado. Sí. Son hombres y mujeres que están luchando con lo que pueden para no contagiarse de COVID porque... El legislativo le ha negado A los médicos de hospitales eh, privados Vacunarse ¿Por qué se los ha negado? Porque son fifís Porque tienen mucha lana pues Que se enfermen y que se curen pues Las vacunas son para los que votan por Perdón, para la gente más pobre ¿no? Y le iba a decir que los que votan por morena Para la gente más, más pobre del país Un médico de un hospital privado Pues ese es fifí que se enferme y que se pague su operación, ya, pues al fin que sudan dinero, ¿no? Me estoy mofando de la forma de pensar de esta administración. Que quede clarito, ¿eh? Así piensan. Bueno, pues para que usted vea. Pero ¿sabe qué es lo más dramático? Que hay muchos médicos que trabajan en hospitales públicos que también atienden en hospitales privados. Y ahí sí, para, ¿cómo le van a hacer? Ahí qué es lo que van a privilegiar bajo privilegiar bajo la ideología que actualmente, lamentablemente y tristemente tenemos en nuestro país. Un saludo para todos nuestros amigos médicos, cirujanos, especialistas. Personal de primer contacto para cualquier tipo de enfermedad en los hospitales privados de México. Desde aquí nuestro reconocimiento, desde aquí a todos, por supuesto, también de hospitales públicos, pero los privados más porque les han negado vacunarlos al día de hoy. Es una Eso es discriminación, señores. Eso es discriminación aquí y en China, en cualquier parte del planeta. Y eso debería atenderlo la Organización Mundial de la Salud y ser un elemento de juicio en la Corte Penal Internacional ya verá, ya verá cómo se va a poner después de 2024, <risa> como los juicios de Nuremberg, porque esto es una guerra ¿eh? el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que ante un fenómeno migratorio que cada vez irá en aumento y de forma constante desde Centroamérica hacia el norte se debe pensar en implantar a corto plazo un sistema regional en el que participen los gobiernos de México eh, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras principalmente, que atienda las causas de cómo una eh, como, como una forma de frenar la salida de migrantes desde sus comunidades de origen a ver Marcelo Ebrard eso ya existía pues no le están dando 30 millones de dólares a Guatemala 30 millones a El Salvador 30 millones de dólares a, eh, a Honduras con el objeto de que hagan proyectos productivos y la gente no esté pasando a México ¿cómo nos dice eso hoy Marcelo Ebrard? ¿qué piensa que ya se nos olvidó? que México se está gastando 90 millones de dólares de manera regular para, para que los, eh, estos países hagan proyectos productivos y la gente no se cruce a los Estados Unidos? Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que esta iniciativa conjunta para crear un sistema de corresponsabilidades que atienda la situación económica y social que se vive en la región es la propuesta que ha hecho México en la administración del presidente estadounidense Joe Biden para resolver esta problemática de carácter humanitario. Yo recuerdo que ya López Obrador carabaneó con nuestro dinero de los impuestos a estos tres países. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el informe de... De, de beneficios de la utilización de estos 90 millones de dólares? ¿Dónde están? Yo creo que en honor a la transparencia tienen que informar finalmente qué ha ocurrido con ese dinero que a muchos no se nos olvida que lo siguen entregando. ¿eh? Y hoy me dice que lo tenemos que hacer las comisiones unidas las comisiones unidas del trabajo a ver a ver déjeme ver las comisiones unidas de trabajo y de hacienda de la cámara de diputados aplazaron hasta nuevo aviso su reunión del trabajo para discutir y votar el proyecto de reformas para regular la figura del outsourcing hablemos de outsourcing por supuesto e hizo, o subcontratación laboral aunque los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras estaban citados esta tarde, el encuentro fue suspendido de la última hora y previsiblemente reanudarán hasta el próximo martes con el propósito de afinar los últimos detalles de las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de la Infonavit entre otras, entre otras leyes. Vamos a estar muy atentos de cómo va finalmente ese tema del outsourcing. cuántos son las 6:45? con Voy a revisar su reloj para que llegue a tiempo. ¿Qué tránsito tenemos en la capital del país? En la línea, el doctor José Antonio Esquivias, presidente de la Comisión Nacional de Educación. La actualización de los libros de texto debe ser realizada sin prisas por expertos y garantizar neutralidad en su contenido. Doctor Esquivias, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal
5: Jesús Martín? Buenas
2: tardes. Esta discusión no es nueva, eh. yo recuerdo que al menos esta discusión viene desde tiempos de Vicente Fox, luego hubo, hubo varios escándalos por falta de precisión en los contenidos en tiempos de Felipe Calderón, también en tiempos de Enrique Peña Nieto, y ahora que se prometieron que las cosas iban a ser distintas, pues creo que es cuando más errores ha habido en este asunto de los textos de, li de los libros de texto gratuito. ¿Cuál es su opinión? Finalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer con este asunto?
5: Sí, mira Jesús, efectivamente como bien dices es una discusión que siempre causa un poco de pues, inquietud en la sociedad pues porque se trata de libros de texto que son utilizados para la educación de los de los jóvenes, de los niños sobre todo, los niños de primaria y demás que bueno, pues ahí entra de por medio los profesores, los alumnos, los papás, etcétera. etc. ¿no? Mi, mi impresión sobre este tema es que ante la convocatoria que se ha hecho ahora en febrero, en marzo, febrero, febrero-marzo, este se hizo una convocatoria para modificar algunas cosas de los libros de texto, sí, pero se dieron unos eh, plazos muy, como muy cortos, como muy, eh, como para hacerlo muy rápidamente. Y nosotros desde luego en Coparmex estamos a favor de que se vayan actualizando los materiales, que máxime ahorita, ¿no?, que tenemos una pérdida muy importante en el conocimiento de los de los de de la niñez, de nuestra niñez en el país. Tenemos un año sin estar en las aulas, tratando de resolver el problema a distancia, pero si, había, si antes ya había rezago, imagínate ahora con este, esta problemática de la pandemia. Por lo tanto, es un asunto, desde luego, urgente, pero también su urgencia reclama... Una profundidad. Reclama el que se tenga que hacer con gente calificada, con gente, con una estrategia determinada, porque tenemos que abordar otras cosas. Primero tenemos que resolver el gap que se ha formado en este año de pandemia, resolver la falta de aprendizaje y de, otras, y de otros, de desarrollo de otros elementos en la niñez, resolver eso y además prepararlos para el tiempo que viene porque uh -huh. todo el mundo sabe, y lo has dicho tú mismo en algún otro momento, eh, los tiempos van a cambiar, los tiempos son diferentes, te, se tiene que abordar de otra forma. Por esa razón nosotros si sí quisiéramos como más claridad, uh -huh. como una estrategia muy definida con las autoridades, con la Secretaría de Educación Pública, una estrategia definida de cómo vamos a resolver esta problemática. Uh -huh. Desde luego dispuestos siempre a colaborar, a participar, como parte de la sociedad
2: Pues sí sí que es un problema Porque en, en la actual administración Y al menos al, algunos así lo vemos eh, Estoy conversando Con el doctor José Antonio Esquivias Presidente de la Comisión Nacional de Educación De la Coparmex Lo que estamos observando es que es muy distinto Un proceso educativo a un proceso de adoctrinamiento. Y, y aquí es lo que la parte que yo quisiera centrarme, en donde siempre ha estado el problema de los libros de texto gratuitos. Que lejos de educar, que lejos de formar, buscan adoctrinar en función de la ideología vigente. ¿De qué manera podemos exigir a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a la Secretaría de Educación Pública, que se dejen de tonterías y que se concentren en contenidos para educar y no para adoctrinar. ¿Cómo podemos hacer esto?
5: Bueno, yo creo que con la participación plural, sí porque uh -huh. tenemos un, un país que tiene una, una gran diferenciación en las en, en, en muchas de las regiones del país. La, eh, México es totalmente diferente en una zona que en otra. La, el tipo de sociocultural que maneja un... Un, un, un tipo de, de población es muy diferente al otro, hay formas de pensar diferentes, etcétera. Todo esto tenemos que respetarlo, tenemos que dejarlo en manos de los padres de familia que son los que tienen el derecho a saber qué es lo que les van a dar a sus hijos. Por lo tanto, para no caer en un asunto que se cargue hacia un lado o hacia otro, pues tenemos que convocar justamente a la, a la, a la población, a los eh, actores de cambio que pueden ayudar a que esto se haga de manera como más, este, uh -huh. imparcial, ¿sí? que no se tenga ningún sesgo hacia ninguno de, de los bien. lados. Como bien decías, incluso se mueven muchas veces los sesgos uh -huh. en base a, pues, el tipo de gobierno en, en turno, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, si no dejamos participar a la sociedad, que es la que debe recibir esa educación pues entonces no lo no Ajá. lo vamos a lograr. Siempre tendremos esas inquietudes que quién sabe de dónde venga tal contenido Ajá. o tales ideas, etcétera. Sí. Podría hacerse un equilibrio porque tenemos
2: Ajá.
5: personas muy valiosas en la misma Secretaría de Educación Pública, gente muy profesional que hace muy bien las cosas y ellos son expertos Ajá. en este tipo de cosas, y bien, investigadores, docentes, etcétera sí. Y también... Eh, agrupaciones de Bien. padres de familia personas en general
2: pues yo quiero agradecerle doctor José Antonio Esquivias el que me ha tomado la llamada telefónica es un llamado importante para que se pongan de acuerdo en cuanto a los contenidos de los libros de texto estaremos muy atent atentos de su participación y propuestas para quien los está elaborando muchas gracias por este tiempo doctor Esquivias Encantado, José Luis, muchas gracias a ti. Le Jesús, saluda, perdón. Jesús Martín le saluda, gracias. Jesús Martín, sí, perdóname. Que le vaya muy bien, hasta pronto, gracias. Es el doctor Esquivias, presidente de la Comisión Nacional de Educación de la Coparmex. Qué complicado está, ¿eh? En los libros de texto siempre se plasma la forma de ver de los actuales gobiernos. Hace algunos meses, yo recuerdo que le compartí una queja de un libro de texto de la Secretaría de Educación de Puebla, en donde en uno de los ejercicios, en un libro de español, creo que de cuarto o quinto de primaria, se hacía un ejemplo en donde mencionaban, y es que un grupo de fifís, refiriéndose a gente con posibilidad económica, con dinero. ¿sí? Entonces hacían un ejemplo en donde se referían a las personas con dinero, a las clases acomodadas, como un grupo de fifís. No, bueno, se armó una pelotera tremenda, ¿no? Y terminó la Secretaría de Educación de Puebla quitando ese texto, por supuesto. Entonces, estamos cayendo en esa terrible tentación. Son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención con la siguiente noticia que le voy a presentar. Súbale el volumen a su radio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habría ya emitido su fallo en torno a las sanciones que el Instituto Nacional Electoral impuso a 61 precandidatos y candidatos para la elección del 6 de junio, en donde evidentemente está visible Félix Salgado Macedonio. Según la información que ha empezado a trascender, el Tribunal Electoral le estaría dando la razón a el Instituto Nacional Electoral. El Tribunal ele Electoral le da la razón al INE y Félix Salgado Macedonio fue precandidato y no presentó informe de fiscalización. La sala superior no se atreve a confirmar la sanción y se lo va a devolver al INE. Entonces, ¿va a suceder lo que yo ya le había dicho? Macedon, Macedonio se cae y Morón podría recuperar su candidatura hasta este momento. Según la silla rota, que es este sitio que ha trascendido esta información, podría en un momento dado el le van a regresar el proyecto al INE, o sea, el tribunal se lo va a regresar, para que no se haga una sanción colectiva, entiéndame esta parte, sino que se hagan sanciones uno por uno. Pero la noticia en este momento que está trascendiendo desde el tribunal es que Félix Salgado Macedonio sí se habría registrado como candidato y por lo tanto estaría en un total incumplimiento de la ley. Circula esta información, vamos, eh, entonces va, vamos a estar muy atentos al proyecto de dictamen del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, porque bueno, finalmente yo le digo lo que trasciende. Y estoy aclarando que es un trascendido. Pero vamos a estar muy atentos del proyecto de dictamen del magistrado Reyes Mondragón, que va a ser votado mañana por todos los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero así están las cosas. Mensajes
1: y regreso. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio en entrevista para el Heraldo Radio, el rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y presidente de la Comisión Nacional de Educación, José Antonio Esquibias, externó su postura sobre la actualización de los libros de texto gratuitos convocados por la Cemp y advirtió que la dependencia federal propuso tiempos muy cortos para su rediseño, lo que podría mermar la calidad de estos materiales. Esta es la voz del rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Mi,
5: mi impresión sobre este tema es que ante la convocatoria que se ha hecho ahora en febrero, en marzo, febrero, marzo, este, se hizo una convocatoria para modificar algunas cosas de los libros de texto, ¿sí? Pero se dieron unos eh, plazos muy, como muy cortos, como muy, eh, como para hacerlo muy rápidamente.
2: Además, por otra parte, el propio rector de la Universidad Panamericana recordó la necesidad de que la actualización de los libros se debe realizar sin acelerar los tiempos, con la participación de expertos en la materia, padres de familia y a la sociedad lo que va a permitir ofrecer materiales ricos y que garanticen imparcialidad. Es la voz del doctor José Antonio Esquibias.
5: Hay formas de pensar diferentes, etcétera. Todo esto tenemos que respetarlo. Tenemos que dejarlo en manos de los padres de familia, que son los que tienen el derecho a saber qué es lo que les van a dar a sus hijos. Por lo tanto, para no caer en un asunto que se cargue hacia un lado o hacia otro, pues tenemos que convocar justamente a la, al, a la población, a los eh, actores de cambio que pueden ayudar a que esto se haga
2: de manera como más este imparcial. Esto fue lo que comentó el rector de la Universidad Panamericana. En este resumen, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que fueron congelados 10 cuentas bancarias relacionadas con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio del erario estatal. El bloque opositor en el Senado de la República, integrado por las bancadas del PRI, del PAN y del PRD, así como Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de constitucionalidad en contra de la ley de la industria eléctrica, la reforma a la ley de la industria eléctrica del presidente de este país, al advertir que viola los derechos humanos rompe acuerdos internacionales en materia de medio ambiente como el Acuerdo de París entre otros atropellos ha planteado con toda precisión la oposición en México Raúl Cantú de la Garza candidato del Movimiento Ciudadano al municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León fue detenido por personal de la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando tenía en su poder armas de fuego autoridades informaron que su detención derivó de los cateos que ayer se realizaron para capturar a Evaristo Cruz Sánchez, el vaquero identificado como uno de los líderes del cartel del Golfo. También le informo que el primer ministro de San Vicente y las granadinas Ralph González ordenó la evacuación de una parte de la población de ese conjunto de islas del Caribe ante una posible erupción del volcán La Sufriere, que en las últimas horas ha presentado un importante incremento en la actividad sísmica. Una persona fallecida y otras cuatro heridas, una de ellas de gravedad, es el saldo hasta el momento de un tiroteo en la zona industrial de la localidad de Bryan, en Texas, lo que ha movilizado a la policía local que sigue buscando al atacante, quien se dio la fuga tras la agresión. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza para nuestros amigos que se acaban de unir a nuestra transmisión en estos momentos del Heraldo Radio en todo el país. Vamos con nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en materia de ciudad. Israel Lorenzana, adelante Israel.
5: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior en su tramo Menchoro-Campo. Hay que recordar que a partir de las seis de la tarde se aplica este carril reversible con dirección hacia la zona de la raza. A manejar con mucho cuidado, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en todo este trayecto, me refiero a Marina Nacional, la raza, aún así hay que recomendar a nuestros amigos que manejen con mucho cuidado. Si requieren de alguna alternativa, el Eje 3 Norte con sus diferentes nombres puede ser una buena opción para quien va con dirección hacia el Paseo de la Reforma o en el sentido opuesto hacia el perímetro de Vallejo. Jesús Martín, la información que
2: te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Rogelio López, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Rogelio.
4: Muy
5: buenas tardes, mi querido... Jesús Martín, te quiero comentar que bueno pues tenemos fuertes vientos aquí en la zona de lo que es la colonia Narvarte. Hay que tomar precauciones, porque Porque sobre la avenida Universidad es una eh, avenida en la cual pues sabemos que en el tramo comprendido desde lo que es el eje 5 sur hasta lo que es el eje central, pasando la glorieta del rejón, está llena de palmeras y con el fuerte viento tenemos el desprendimiento del material de estas mismas. Es por ello que hace unos momentos hubo un percance debido a que, bueno, pues una de estas palmeras le cayó a un vehículo. Afortunadamente no hay personas lesionadas, no hay nada que lamentar, pero sí hay que extremar mucho las precauciones para los amigos que circulan por esta avenida, la cual, bueno, pues cruza todo lo que es la colonia Narvarte hacia ambas direcciones, ya sea el eje central Lázaro Cárdenas o hacia lo que es el eje 5 Sur Eugenia. Y bueno, con ello tenemos ya personal de protección civil trabajando en esta zona. Afortunadamente, insisto, no hay personas lesionadas, pero sí tenemos que extremar precauciones al fuerte viento que se registra ya en esta zona.
2: Correcto, gracias por este información. Repítenos, ¿qué avenidas está en dónde está Rogelio?
5: Avenida Universidad, en el tramo comprendido de lo que es Eje Central y el Eje 4 Sur-Shola es donde pasó el accidente. Y bueno, pues todo lo que es Avenida Universidad, tenemos esta, estas palmeras bastante grandes en esta zona.
2: Correcto, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias Rogel, y saludo a Gerardo Galicia, con más información adelante Gerardo.
6: Desde la zona centro de
2: la capital, Centro Martín, y hemos recorrido ya la calle 5 de Febrero, encontramos un buen desplazamiento, pueden
6: alcanzar una velocidad cercana a los 35 kilómetros por hora, es una buena alternativa para poder salir de la zona centro de la capital hacia el sur. Y para nuestros amigos que van a utilizar saga ha disminuido la frecuencia de vehículos. El avance que van a encontrar es bastante rápido. De hecho, es buena opción también para poder llegar hacia Arcos de Belén. Ya estamos recorriendo esta arteria, Arcos de Belén, y de momento es una buena opción incluso para llegar hasta la avenida Chapultepec. Y por lo pronto, Jesús
2: Martín, El Reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en, en información de ciudad. Ahora nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León con Daniela García. Adelante Daniela, qué gusto saludarte.
8: Igualmente, Jesús Martín, qué gusto saludarte esta tarde, con noticias importantes desde Monterrey, Nuevo León, hoy se dio a conocer que finalmente, y después de más de un año de permanecer cerrados, se abrirán nuevamente los estadios deportivos, los antros, bares, y conciertos, esto con una capacidad máxima del 20 de su aforo total. La autoridad estatal confirmó que el Consejo de Seguridad en Salud decidió que estos espacios puedan volver a recibir personas en sus establecimientos después de analizar el semáforo epidemiológico en la entidad por lo que se espera que este fin de semana se abran todos estos lugares que te mencionaba específicamente el más esperado por prácticamente la mayor parte de los regiomontanos pues son los estadios de fútbol y este fin de semana se recibirá por primera vez en más de un año a la afición en el estadio de Tigres de la Autónoma de Nuevo León en un encuentro que tendrán contra el América entre los protocolos que la afición y las directivas de los equipos deberán cumplir se encuentran el aforo máximo del 20% de su capacidad total pero también el acceso a solo mayores de 12 años y se deben de respetar los protocolos de seguridad en salud, esto pues estamos hablando de que solamente se podrán vender boletos de forma electrónica además se deben de respetar los espacios designados para su uso, los estadios deben ser desinfectados, se limitará la venta de alimentos, el uso de cubrebocas será obligatorio y no podrán ingresar las famosas porras de los equipos para ingresar también los asistentes deberán permitir que se les tome la temperatura y aplicarse el gel antibacterial. Estos mismos protocolos que te menciono se deben cumplir también en el caso de conciertos, de antros y de bares que también podrán abrir sus espacios a partir del primer minuto de este viernes. Estas aperturas pues, se dan después de que la autoridad estatal anunciara que en el semáforo epidemiológico del estado se encuentran dos indicadores en color naranja dos más en amarillo y seis en verde, te recuerda, Jesús Martín esto empieza a partir de mañana viernes y ya podrán ingresar las personas a todo tipo de restaurantes que se venden como antros o como bares y pues los estadios de fútbol, este sábado se esperan los tigres y la próxima semana, el jueves próximo el estadio de los rayados aquí en Monterrey.
2: Yo, yo, yo no entiendo por qué tanta apertura ya en Monterrey y en Nuevo León y en lo general Daniela si está empezando a subir los casos de transmisión del virus de muertos está acercándose una tercera ola no de verdad que no entiendo por qué abrir más actividades cuando tendrán que cerrarse precisamente para evitar que la ola sea más grande hay alguna explicación por parte de las autoridades de salud locales
8: desde que se inició con la pandemia y con los cierres de comercios aquí en la entidad se creó el semáforo epidemiológico estatal y este pues se mide, digamos, de una forma matemática en cuanto a cuántos casos se han presentado, pero también mide las muertes, las hospitalizaciones, las camas ocupadas y pues comparativas con otros tipos de enfermedades como neumonías también. Esto pues lo como te comentaba da eh, que hay dos indicadores en naranja, dos en amarillo y seis en verde. Es la primera vez en prácticamente 10 meses que no se registra ninguno de estos indicadores en color rojo. Eso podría pues definitivamente estar influyendo en lo que mencionan. Sin embargo, sí, eh, pues la autoridad estatal, específicamente el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, pues alertó e hizo un llamado a las directivas de los clubes, pero también a los aficionados a ser responsables, ya que la reapertura podría significar... Eh Multas económicas en caso de que se incumpla pues, con las medidas eh, no advirtieron nada sobre pues dar marcha atrás a la a esta reapertura, al menos por el momento, siempre y cuando, pues como menciono, seguían por el semáforo epidemiológico del Estado.
2: Correcto. Bueno, pues Daniela, muy atentos de lo que suceda, por supuesto, en Nuevo León y en el resto de la República Mexicana. Gracias, Daniela. Un fuerte abrazo.
8: Le estaremos informando de todo. Jesús Martín, muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Siempre un enorme gusto saludar a mis amigos allá en Monterrey. Cuando son las 7.12, hora del Centro de la República Mexicana. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira. <música>
9: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.61% al avanzar 290.31 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.188.15 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.64% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 19 pesos con 8 centavos a la compra y en 20 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 25 centavos a la compra y 23 pesos con 92 centavos a la venta. El Inegi dio a conocer que durante marzo los precios de los bienes y servicios en el país, los cuales se miden con la inflación, registraron un aumento mensual de 0.83%, siendo el mayor incremento desde 1999 para el mismo mes, en el que productos como gasolina, gas LP, huevo y tortilla fueron los que registraron los mayores aumentos. Por otra parte, el propio Inegi reveló que en marzo la producción de autos ligeros en México creció 12.5% en comparación con el mismo mes de 2020, con un total de 303.545 unidades ensambladas, cifra superior a las 269.774 unidades armadas en marzo del año pasado. El director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Fausto Cuevas, descartó que con la nueva regulación en materia de subcontratación en el país conocida como Sourcing, los trabajadores de este gremio se vayan a ver afectados o que las automotrices vayan a recurrir a recortes de personal. El Bitcoin mantiene su tendencia a la baja y este jueves tuvo una ligera pérdida, al cotizarse en 56.637 dólares por unidad, lo que coloca a esta criptomoneda cada vez más lejos de superar esta semana su máximo histórico, registrado el pasado 13 de marzo, cuando llegó a las 60.197 dólares por unidad. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor
2: Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas, ya ve, ya ve, quien compró criptomoneda, quien compró bitcoins, debe estarse dando de topes, porque seguramente lo compraron en 60 mil dólares cada bitcoin, y ahorita ya en 56 mil, ¿sabe lo que es perder 4 mil dólares? ¿sabe lo que es perder 80 mil pesos nada más en cuestión de una tarde? Bueno, pues para que no se anden confiando precisamente en estos, entre comillas, nuevos instrumentos que no los sustenta nada, más que la sola especulación. ¿Sabe cuál es la mejor inversión en tiempos de crisis en el mundo? Siempre lo ha sido, lo es y lo será. Oro. No hay más como el oro. No, no hay más, no hay más. O sea, el oro jamás va a perder su valor. Jamás va a perder su valor porque es valor en sí mismo, por su escasez, por lo que usted guste y mande. Invertir en oro, invertir en metal, es también una alternativa que los especialistas en patrimonio llegan a sugerir. En algunas ocasiones, evidentemente. ¿no? Normalmente le sugieren, como nuestro querido amigo Juan Musi, pues le, le ofrecen instrumentos que en su movimiento pueden ser muy, 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 muy benéficos para todos. Pero oro, digo, yo preferiría comprar oro que un bitcoin. Así, así de simple, así de sencillo. ¿eh? Yo prefiero comprar oro, yo prefiero invertir en metal, que en Bitcoin, porque Bitcoin es nube, es nube. En cambio el oro lo puede tener usted en su mano, tener su lingote, ¿sí? sopesarlo, tener el valor, ya sea como moneda, ya sea como lingote, ya sea como pieza, como usted lo tenga y jamás va a perder su valor. Podrá subir y bajar, tendrá una fluctuación, pero su valor está en sí mismo. Del, yo, yo lo que le recomiendo. Consulte, por favor, a su especialista en finanzas personales para que le recomiende siempre la mejor inversión. Son las 7.16, con 16, las 7.16 con 16 horas del Centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica a Rubén Salazar Vázquez. Él es director de Etelect Consultores, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Don Rubén Salazar, qué gusto saludarlo. Bienvenido.
10: ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Jesús? Te mando este un abrazo, muy buenas tardes y un saludo a todo tu auditorio.
2: Acaba de arrancar la campaña electoral y según algunos datos, todo parece indicar que será el segundo periodo más violento en la historia. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué esto?
10: Sí, de hecho ya lo es. Eh, te voy a dar datos actualizados al día de hoy. Eh, tenemos en el indicador de violencia política de TELECT pues ya, un total eh, de 293 agresiones o delitos que se han cometido en contra de políticos desde que inició el proceso electoral. Y hasta el día de hoy, esto representa ya un incremento del 34% con respecto al mismo periodo de hace tres años, donde a estas mismas alturas teníamos 219 delitos o agresiones. Y entre estos delitos hay desde homicidios dolosos, amenazas, son las dos principales variables, lo, digamos, las, las dos principales herramientas de violencia ¿no? que plan los agresores en contra de políticos, pero también hay secuestros, hay robos con y sin violencia también daños contra el patrimonio de, de los políticos y candidatos, y, otro, y otros delitos que se están cometiendo e intensificando, sobre todo ahora que ya se, se inicia este periodo de campañas, y todavía la espera de que inicien a nivel local. De estas eh, 293 agresiones hay un total de 272 víctimas de todos estos delitos, de ellas hay ya al día de hoy 67 víctimas mortales, es decir, 67 políticos asesinados, tenemos también 94 víctimas de amenazas, lo cual, eh, pues lamentablemente, se ha venido intensificando y hay, pues también eh, dos datos centrales. El primero es que de estas 67 víctimas, eh, el 88% eran tanto alcaldes, regidores, síndicos, aspirantes a estos puestos de, de elección municipales y también militantes y dirigentes partidistas del ámbito municipal. Es decir, eh, Jesús, pues es, un, es una violencia que no se está ejerciendo en los más altos niveles de la política está completamente focalizada en el ámbito municipal de, de gobierno que es sin duda un ámbito muy vulnerable, ¿no? tanto por lo que respecta al debilitamiento institucional que han venido padeciendo, ¿no? Uh -huh. por muchos años y por, eh, pues, lamentablemente estos altos niveles de impunidad que prevalecen, la presencia también de organizaciones delictivas que en muchos de estos municipios pues prácticamente se han convertido en, en un poder alterno al político, muchas veces por encima de él, ponen candidatos, lo vimos ayer en Aguililla, ¿no?, un municipio en donde ni siquiera los operativos federales se pueden llevar a cabo, pues entonces imaginémonos nada más... Qué posibilidades tienen algunos aspirantes de hacer política en ese tipo de municipios, no, bajo control y eh, absoluto de muchas de estas agrupaciones delictivas. Pero también hay muchos otros municipios en donde el poder político y económico que está en manos de caciques locales, de, de poder, del poder político como tal, pues también se eh, está lamentablemente traduciendo, no, en este tipo de eventos que hasta el día de hoy estamos contabilizando. Otro dato importante que nos ayuda a comprender esta situación es que de estas 67 víctimas, Jesús, el 75% eran eh, opositoras a, la, a los gobiernos o coaliciones eh, gobernantes en los estados. ¿Qué, qué, porcentaje? ¿Qué porcentaje?
2: El 75%. ¡Wow! O sea, casi 8 de
10: cada ¿Sí? Y cuando aterrizamos este indicador al nivel municipal, Jesús, de estas 67 víctimas, 67 políticos asesinados, 20 eran ya aspirantes a cargos de elección. De estos 20 aspirantes, 17 pretendían competir por alcaldías y regidurías. De estos 17 que iban por estos puestos municipales, Jesús, el 82% a su vez eran opositores a los alcaldes de esos municipios que buscaban gobernar o representar. Es decir, en este país ser opositor en muchos de estos municipios implica un elevadísimo riesgo y sobre todo cuando se aspira eh, a gobernar municipios que tienen altos índices de marginación y elevados también problemas de debilitamiento en sus propias instituciones, ¿no? es decir, municipios que, que precisamente hemos hemos, hemos eh, venido observando, tanto en este proceso como en el anterior, que pues son parte de estados del centro y sur del país. Te voy a dar un tercer dato que también es preocupante. El 21% de las 293 agresiones globales y el 21% de estos 67 asesinatos contra políticos se concentran en Veracruz. Bye. Una quinta parte de estas agresiones, de la violencia política que hemos observado en este proceso electoral, se concentra solo en una entidad que es el estado de Veracruz, que por primera vez, por cierto, sus elecciones municipales se van a empatar u homologar con una elección federal en la historia lo cual pues está generando mucha presión a una entidad que además ha venido pues eh, arrastrando procesos de alternancia desde el año 2016 de manera permanente a nivel estatal, no es decir, me parece que el control político se está perdiendo, el control de la seguridad también, no sé qué esté ocurriendo uh -huh. en esa entidad, pero me parece que sí debe ser el principal eh, foco rojo y el principal foco de atención del gobierno federal para evitar que esto continúe, Sí. Eh, durante esta etapa todavía de, de pre bueno, de pre campañas o intercampañas en esa entidad porque allá las campañas se inician hasta mayo mm. y evitar que pues esto se traduzca en más asesinatos contra candidatos una vez que éstas inicien en dicha entidad ¿no?
2: ¿quién hubiese dicho ¿no? que ser opositor en México sí. es uno de los trabajos más peligrosos del mundo? ¿eh? así es
10: prácticamente y, y lamentablemente se está se está comprobando. Ahora, Ahora, además de estos 67 políticos, Jesús, estamos dando a conocer un dato adicional. Al día de hoy, desde que inicia el proceso, han sido asesinados adicionalmente 85 servidores públicos sin militancia partidista o aspiraciones políticas. La mayoría de ellos son directores de seguridad también del ámbito municipal, mandos de seguridad. El única, la única víctima que tendrá relación con el proceso es un capacitador del INE que fue asesinado en Fresnillo, Zacatecas lo cual refleja, y por eso nos gusta diferenciar a los políticos de los servidores públicos que, que son apartidistas, eh, porque no solamente los políticos se enfrentan riesgos, es decir, las autoridades designadas que tienen el cargo por designación directa también están enfrentando diversos desafíos sobre su seguridad de acuerdo al, al área o dependencia en la que se encuentran adscritos, sí. no y esto ocurre tanto dentro como fuera de los procesos electorales y revelan, me parece, que una realidad muy preocupante en donde el Estado de Derecho en muchas de estas localidades prácticamente no existe, ¿no? Y me parece importante que la autoridad comience a tomar cartas en el asunto porque, pues, no se puede permitir, como se ha venido diciendo en el Gobierno federal, que un partido de la delincuencia o peor aún un partido de la corrupción por encima de él eh, nos representen, ¿no? O, o más bien que nos representen, que se, se encarguen prácticamente de tomar las decisiones que le deberían corresponder las autoridades que nosotros estamos eligiendo. ¿no? Es algo que me parece no debería es... permitirse ni en esta ni en uh -huh. futuras elecciones. ¿no?
2: Es, es, es terrible esta información, pero Rubén Salazar Vázquez... Director de Etelect Consultores, vamos a seguir muy atentos de cómo va evolucionando esto cuando arranque la última etapa de las campañas en el mes de mayo Así es. y evidentemente previo al proceso electoral para saber cuánto han cambiado las cosas. Le agradezco mucho estos minutos, Rubén Salazar, gracias por estar aquí en El Heraldo Radio. Muy buenas Muchas tardes. gracias,
10: Jesús. Muy buenas tardes. Hasta luego.
2: El reloj marca las 7.25. Voy a ir a los anuncios. Al regreso le tengo actualización de números de COVID por increíble que parezca nos enfilamos ya en la última parte de nuestro programa del día de hoy. Tenemos números de COVID, tengo más información para usted. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través del de canal de YouTube, Jesús Martín MX. Son las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante a esta hora de la noche. Bueno, pues quiero informarles los números de COVID-19. Quiero informarles cómo eh, han subido los casos de COVID-19 con base en lo que está informando la Secretaría de Salud. Hay una... Ligera disminución de ayer al día de hoy en cuanto a contagiados y número de muertos. Ayer había subido la cifra en 5.499, hoy sube 5.140. Nos quedamos casi, casi igual. Ayer se habían sumado 596 muertos, hoy se suman 548. Prácticamente los mismos números, pero un poquito más bajos. En total, 2.267.019 mexicanos contagiados con el COVID de manera acumulada y 206.146 fallecidos. 206.146 fallecidos con base a lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Sigue subiendo el índice de letalidad. En México, lejos de que baje el índice de letalidad, y a mí me sorprende que otros medios de comunicación esto lo pasen es muy sencilla nada más engancharse a la pseudo-conferencia de las tardes, y ahí no se lo van a decir, el índice de letalidad subió. Ayer estaba en 9.089, hoy está en 9.09%. Es poquito, pero la tendencia es al alza. Así, de poquito en poquito, ya rebasamos otra vez el 9% de letalidad en nuestro país por la enfermedad de COVID-19. Cuando son las 7.32 con vamos al tema electoral rumbo al 6 de junio.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Toda la información rumbo a las elecciones del próximo del próximo 6 de junio. La banderada de la candidatura común, juntos haremos historia, Morena y PT en la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, planteó sus propuestas en materia de bienestar de la democracia. Tengo a Carlos Navarro, él es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, quien estuvo pendiente de lo que comentó Dolores Padierna, que quiere regresar a Cuauhtémoc. Adelante, Carlos, te escuchamos.
5: Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto aquí en al auditorio bien la banderada de la candidatura común, juntos haremos historia que conforman Morena y el PT en la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna planteó sus procesos, propuestas en materia de bienestar para la demarcación en un foro virtual informó que su agenda contempla programas y acciones enfocadas en reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema, entre ellas te comento que para los adultos mayores planteó un sistema de servicios de cuidados para coordinar y ampliar las acciones de la alcaldía, incluyendo desde la salud hasta visitadores para apoyo al cuidado en los domicilios. También contempla apoyos económicos a mayores de 60 y 64 años. En el caso de las mujeres, prometió apoyos económicos para 40 mil jefas del hogar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, ofreció más espacios infantiles en las colonias para el esparcimiento, la socialización y el deporte, además de becas y apoyos para el acceso a la educación, cursos y talleres sobre conocimiento y habilidades en la era post-COVID-19. Además de optometrías y lentes a 5000 personas débiles visuales por año, estudios de tamiz auditivo para detectar problemas de audición en los recién nacidos entre otros. Y por último, comentarte que también se comprometió a crear una unidad de la diversidad sexual que atiende a los derechos de la comunidad LGBTTTT Jesús Martín, la información
2: que te tengo. Correcto, muchas gracias por esta información Carlos. <coughs> Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Quiero informarle que el Tribunal Electoral eh, como ya le había informado y vamos a esperar finalmente el proyecto que el día de mañana finalmente uno de los eh, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón estará dando a conocer ser, pero ha trascendido y finalmente ya se filtró, según lo que ha informado la silla rota. Fuentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguraron que en el proyecto de resolución prevé ordenar al INE, sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón y otros 59 candidatos más, prevé ordenar al Instituto Nacional Electoral resolver en lo individual cada caso de aspirantes que no presentaron informes de campaña o de precampaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila devolver al Instituto Nacional Electoral el proyecto en el que se retiró la candidatura Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena. Insisto, esto ha trascendido y se ha filtrado. Será mañana cuando conozcamos con toda precisión el proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que prevé ordenar al INE que resuelva de nuevo, en lo individual, no grupal, en lo individual, cada sanción para cada uno de los candidatos. Pero una de las cosas que ha trascendido es que ha confirmado el tribunal, los magistrados, que Félix Salgado Macedonio sí se registró como candidato y no presentó informe. Caso contrario el de Raúl Morón para Michoacán, que él sí presentó un informe de gastos, pero a destiempo. Entonces lo más seguro es que y digo lo más seguro porque, insisto, esto trasciende, mañana lo vamos a conocer en el proyecto, Morón estaría en posibilidad de recuperar su candidatura para ser gobernador, para competir por la gobernatura de Michoacán y en el caso de Macedonio... Mm -mm. Esto es lo que está trascendiendo, insisto. Todos los medios de comunicación estamos dando a conocer este trascendido del resolutivo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero mañana se conocerá con toda precisión el proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Le comento todo esto para ponerlo en contexto, porque hoy Raúl Morón asegura que en la defensa de la 4T no hay plan B. Raúl Morón, coordinador de, de la defensa de la cuarta transformación, así le llaman, ¿no? Es, es como que la marca del producto. Pero usted sabe que este gobierno no es ni transformación y sí es de cuarta, ¿eh? eso sí lo sabemos bueno, bueno ya, una vez aclarado este asunto sí, porque imagínese yo repitiendo lo que dicen los otros ¿no? bueno Raúl Morón, quien fue el coordinador de la defensa de este gobierno en Michoacán, dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el único actor que puede regresar la democracia a Michoacán al permitir que se registre su candidatura ya ni le testeré, don Raúl, ya, 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 mire, ya ni le mueva todo indique que usted va a ser candidato porque usted sí presentó el informe, pero a destiempo, violentando la ley, como nos lo dijo finalmente un exconsejero electoral el día de ayer en televisión. En conferencia de prensa, la que fue acompañado por varios líderes morenistas, el aspirante a dirigir Michoacán, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que la decisión del Instituto Nacional Electoral de impedirle competir es ileg ilegal e infundada. Bueno, esto que va usted a escuchar de Raúl Morón sucedió antes del trascendido del Tribunal Electoral del Poder Judicial
1: de la Federación. Ellos tomaron la decisión en su puesto porque no rendimos nosotros informes de gastos de precampaña.
9: Yo he estado insistiendo mucho, diciéndoles que yo nunca tuve la
2: calidad de precandidato. Yo acudí a una convocatoria que hizo el partido Morena el día 26 de noviembre, me registré el 5 de diciembre y en la convocatoria nunca especifica tampoco que hay
1: calidad de precandidato. Este proceso, como ustedes saben, en este proceso participamos 28 compañeras y compañeros
2: del estado de Michoacán como aspirantes. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han aclarado, sí, que no importa cuál es el título que le hayan puesto defensor del voto defensor del gobierno es una aspiración a competir por una gubernatura ha aparecido con esa calidad en las encuestas se le ha cuestionado con esa calidad en entrevistas ahora para decir, no, yo no era nada ¿eh? no, yo mismo lo entrevisté y hablamos de su aspiración como candidato ¿cómo, cómo, cómo puede decir Raúl Morón que no? Pero bueno, sabiendo, hay un principio en derecho que es fundamental y que aquí, aquí por supuesto, aplica. El ignorar la ley no lo exime usted de su aplicación. Una cosa es que usted la ignore, pero una cosa es que exista y se aplique. Y aquí es donde yo me pregunto, si un aspirante, fíjese, un aspirante a gobernador, sea el que sea, del partido que sea, ignora la ley electoral. imagínense la cantidad de leyes que ignora y que al ignorarlas o no las va a aplicar o las va a omitir. Es un pésimo antecedente. Yo en sus zapatos, tanto de Macedonio como de Morón, yo me quedaba mejor callado, cumplía con el requisito aunque sea destiempo, de debo pagar una multa, aquí está, voy le pido al tribunal y ya no hago más aspavientos, porque lo único que están haciendo, señor Macedonio, señor Morón, pero más el señor Macedonio es poner en evidencia que están en ignorancia de la ley electoral. Y un candidato que ignora la ley electoral, ignora todo lo demás. Un candidato que ignora las reglas del juego para convertirse en un servidor público, porque ustedes quieren ser servidores públicos o servirse del gobierno. Porque la forma como, como ha pataleado Félix Salgado Macedonio, parece que le quitaron el dulce, parece que le congelaron una cuenta, parece que le... Le quitaron un cofre lleno de monedas de oro. Compiten para ser servidores nuestros. En este caso, servidores de Guerrero, servidores de Michoacán. Para eso compiten. No se les olvide. Ni a ellos ni a los otros candidatos. No están compitiendo para ganarse el melate. O ganarse el pro gol. O ganarse la Lotería Nacional. O ganarse la tanda. No, señores. No es patrimonial. Un cargo de elección popular no es patrimonio de nadie. Es el privilegio de poderle servir a una comunidad. Implica trabajo, implica esfuerzo, implica entrega. No estarse frotando las manos para poder manejar un presupuesto a como se le dé la gana. No, 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 señores. Lo único que evidencian es eso. Que quiere la lana de todos los años de los presupuestos. Para hacer con ella, quién sabe. Es lo único que pone en evidencia. Por eso yo les digo, yo en sus zapatos me hubiera quedado callado, hubiera subsanado el requisito, hubiera pagado la multa y estaré haciendo una solicitud respetuosa y formal al tribunal para regresar mi candidatura. Perdón, no entendí la ley, pero ya la ley ya la comprendí, estoy listo para cumplirla. Qué diferente, ¿no? Qué demócratas escucha eso. Ah, no, pero estos no son demócratas. Estos avientan codazos, ¿no? Pero en fin. Así están las cosas, Te tengo que decirlo porque imagínense, yo como lector de noticias, como lector de noticias, tengo yo que transmitir las cosas imprecisas que hacen estos señores, es como si yo los avalara, no, 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 para nada, por eso hago la precisión, si estos señores se hubiesen puesto las pilas, conocen la ley, otro gallo le estaría cantando y es más, esto ya se hubiera resuelto hace algunos días. María Eugenia Campos, Maru Campos, usted la conoce Candidata a la gobernatura de la coalición Osune Chihuahua Se reunió con líderes empresariales de la ciudad A quienes mostró las propuestas que tiene su campaña por el sector La política pidió a ese sector el crear una alianza Que vaya más allá de los colores partidistas Tenga la prioridad de mejorar las condiciones que vive Chihuahua Por los efectos del populismo, el autoritarismo y el centralismo Con el que se ha conducido la nación Lo que yo le he dicho, esta elección es para conocer hombres, mujeres y sus propuestas. Más allá de los partidos políticos, usted y yo tenemos la obligación de conocer al hombre, a la mujer, a la mujer, al hombre que quiera servir y sus propuestas. Más allá de los partidos políticos. Mientras tanto, Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal de la Federación vinculó a proceso al actor y candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, Alfredo Adame, por un delito relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes al no reportar ante el Servicio de Administración Tributaria el cambio de su domicilio fiscal. O sea, le están buscando por donde sea para quitarle la candidatura al señor Adame, con eso de que se iba a, que, a, a machinar, bueno, no dijo machinar, pero es una palabra con che, ¿no? 25 millones de pesos, no 25 millones de cubrebocas, que no le quiera bailar el dedo en la boca. Sí, por favor, digo, otros, ¿no? Que buscan insultar la inteligencia de la gente. Esta situación se suma al escándalo que el propio señor Adame protagonizó esta misma semana cuando el pasado lunes se filtró una grabación en la que ventiló sus intenciones de. Dije machinarse, pero es otra palabra, ¿no? Aquí me ponen quedarse. No, no, no. Esa palabra está muy insípida. 25 millones de los 40 millones de pesos Destinados para su campaña Lo que justificó después de argumentar Que esos recursos serían destinados a la compra De cubrebocas Esa es la historia electoral del día de hoy ¿Saben qué? Es más divertido Adame cuando se está peleando Con el cazafantasmas Y cuando Adame se pelea Y hacen este show del esnable Corriente, bajo De estarse peleando con un señor Que le dicen el cazafantasmas en ese momento deja de ser materia de un programa serio de noticias como este. Hasta que la información de elecciones rumbo al 6 de junio.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
2: Bien, cuando son las 7.45, las 7.45 la del centro de la República Mexicana, muchas gracias a mis amigos que me siguen escribiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, muchas gracias Guillermo Mendiola, muchas gracias también a Víctor Yáñez Ángeles, también muchas gracias a María de Lourdes Espino. Eh, dice María de Lourdes Espinos, sí, ándele esta también es una palabra sabrosa, Elizabeth Aguirre Rodríguez, Francisco Ernesto Guzmán González, gracias, Pedro González también, Mimi Arriaga, también muchas gracias, Lalo Lalo, Edith Reyes, Jennifer González, gracias, muy amable, Alejandra Alejandro Gómez, eh, en fin, a todos nuestros amigos que me están escribiendo a través de nuestro canal de noticias en YouTube, Jesús Martín MX. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar al doctor Manuel Enrique Soriano Aguilar, jefe de enseñanza del Hospital Infantil Privado e intensivista pediatra. Muchas gracias por esta comunicación con el Heraldo Noticias. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, qué gusto saludarlos.
2: Tenemos la idea, hablando de COVID-19, existe la percepción popular de que a los niños no les pasa nada con COVID-19. Si bien los índices de niños que han enfermado e inclusive han fallecido por esta enfermedad a consecuencia del nuevo coronavirus no son tan importantes como el de adultos mayores, esta enfermedad sí le da a los niños y sí los afecta y sí los llega a matar, ¿no es así, doctor?
5: Efectivamente, fíjate que estamos acostumbrados a que pensamos que el COVID le va a dar como en los adultos una enfermedad pulmonar. Sin embargo, los niños no siempre presentan una enfermedad pulmonar. Desde que inició la pandemia han muerto 430 niños como una enfermedad pulmonar. Sin embargo, desde abril del 2020 hemos visto que algunos niños presentan un síndrome post-COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 a 40 días después de que ellos tuvieron el contacto con una persona con covid cuerpo se empieza a inflamar mucho, es decir, en su sangre se producen una serie de sustancias que los llevan a tener fiebre, dolor abdominal, este y pues prácticamente les puede dañar los órganos, entre ellos el corazón, el cerebrito, el intestino. Por lo tanto, los llevan al hospital. Y uh -huh. este tratamiento, si tú lo detectas oportunamente esta enfermedad, lo puedes tratar oportunamente y les
1: va bien a los niños. Sí.
5: Pero... Y es una afectación grave, ya que si el, trata el diagnóstico se retrasa, lo puede llevar hasta la muerte. Yo,
2: yo sabía que las, los síntomas graves, o bueno, es de lo que se ha informado eh, con el cúmulo de información que se ha generado durante todo este año en materia de COVID-19, que las afectaciones graves estarían en función de la carga viral y de la salud del sistema inmunológico de las personas. En el caso del sistema inmunológico de los niños, ¿siempre podríamos hablar de que es un sistema inmunológico más fuerte que el de un adulto de 40, 50, 60, 70 años, doctor?
5: Siempre es una creencia que tenemos. Sin embargo, que digamos que esto es muy versátil en la situación de que muchas veces algunas cosas los niños tienen mejor inmunidad que los adultos, pero hay otras cosas en las que los adultos ya se han ido entrenando conforme la vida ha pasado, y que tienen contacto con alergenos, con algunas, este, algunos bichos, etcétera, y se va fortaleciendo su sistema inmunológico. Asimismo, también depende mucho de la calidad de vida que esté teniendo la paci el paciente o la persona, es decir, los hábitos alimenticios, los hábitos de ejercicio y todos estos hábitos. Obviamente sí importa la carga viral para una enfermedad aguda y sobre todo pulmonar, pero en el caso de los niños de este síndrome, no está afectando en lo absoluto la cantidad de virus que hay entrado, porque este síndrome lo pueden presentar a pesar de que hayan sido asintomáticos. Tal uh -huh. vez muchas veces es así de que ¿Sabes qué? Pues es que nada más el abuelito tuvo este COVID y estuvo un un día en contacto con él. Con eso basta para que pueda detonar este síndrome.
2: Qué barbaridad. Bueno, luego existe la, la creencia entre las mamás y las abuelitas de que pues, el niño tiene que barrarse de tierra, ¿no? Para hacer anticuerpos, ¿no? Y, ay, déjalo, para que haga anticuerpos. Ni, ni haciendo anticuerpos se pueden defender de un síndrome así como este, con buena alimentación, este, tomando algún complejo vitamínico, sí. nada, nada. A ver, platíqueme sobre que, eso, doctor. Que,
6: que esa, esa pregunta es muy interesante
5: porque de acuerdo a la estadística, porque finalmente todavía es algo que estamos conociendo, pero la estadística mayor que tenemos es la europea y la de Estados Unidos. Esto se ha presentado, son los primeros lugares de hecho donde se presentó, y no se ha presentado, por ejemplo, en Asia o en algunos otros lugares, ¿no? Ah, puede haber algún factor genético que tal vez esté asociado. Pero bueno, regresando un poquito a esto, este, el 80% al 85% de los niños han sido previamente sanos. Es decir, no tenía ninguna enfermedad previa como el asma, como diabetes, como obesidad o alguna otra enfermedad propia también de los niños, cáncer, etcétera. Entonces, si el 85% de los niños a 80-85% ha sido este, previamente sano, pues esto nos habla que definitivamente no tiene que ver una situación inmunológica previa. O sea, es decir, ataca a quien sea.
2: Ataca a quien sea. Bueno, pues entonces a, a, a cuidar a los niños al, y al igual que los adultos mayores, ¿no?
5: Así es, digo, y ahora, los niños que se han visto afectados, o sea, no nada más son niños, o sea, también hay adolescentes y adultos jóvenes. Desde 21 años para abajo es cuando tenemos esta descripción, entonces nadie estamos exentos. La mayor parte de los niños que se presentan son de 5 a 12 años y el pico máximo es entre 8 y 9 años. Sin embargo, ha habido niños de tres o cuatro años, ha habido adolescentes de 17, 18 años hasta de 21 años que han tenido este síndrome. Por lo tanto, es sí. importantísimo. Y ahora, pues decimos, ¿cómo podemos prevenir esto, no? Dices, bueno, pues finalmente caemos en lo mismo otra vez. Usar tu cubrebocas, lavarte las manos. Este, si tienes, este, tienes que platicar con alguien en aire libre, o sea, en aire donde, en un ambiente abierto, pues donde pueda haber buena circulación de aire, este, mantener una sana distancia. Todo esto mismo aplica para este síndrome. Si nosotros evitamos que alguien se contagie de COVID, podemos evitar este síndrome.
2: Bien, pues eh, doctor, yo, yo le quiero agradecer mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Doctor Manuel Enrique Soriano Aguilar. Pues a cuidarnos, no queda de otra. A mí la parte que me está preocupando, bueno, usted, usted es pediatra, pero a mí me está preocupando mucho los adultos jóvenes, la parte en donde sí. está sustentada las familias y la producción económica del país, que vamos a ser los últimos, van a ser los últimos que se vacunen y, y, y están resultando muy afectados por el COVID-19. <risa> Espero tener oportunidad totalmente, de seguir platicando sobre esto, doctor. Uh -huh. Totalmente de
5: acuerdo y pues te agradezco mucho el espacio.
2: Estamos en comunicación. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el doctor Manuel Enrique Soriano Aguilar, jefe de enseñanza del Hospital Infantil Privado Intensivista Pediatra. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista del día de hoy? Que usted se quede con la idea en la mente de que los niños también se enferman, ¿sí? que también les da este, este síndrome. Entonces, esta batería de, de, de síntomas asociados a COVID inclusive pueden morir. Y esto se lo tengo que decir a la Secretaría de Educación Pública, al presidente de la República, están desesperadísimos porque regresen los niños a clases. Inclusive, le voy a decir una cosa, eh, la Organización Panamericana de la Salud ya está pidiendo, ya está pidiendo al gobierno de México y a otros gobiernos que se regrese a clases presenciales, no porque los niños estén traumados por no ver a sus amigos, ojo con eso, eso no es cierto, eso no es verdad sino por el grave rezago educativo que están resintiendo las nuevas generaciones, sobre todo de niños en educación básica. Y este no es un problema nada más de México, es un problema de todo el planeta. Pero si ahora, con la información disponible sobre COVID-19, sabemos que los niños los niños también se enferman, que los niños también generan sintomatología grave, que los niños también mueren por covid y que las nuevas cepas podrían ser mucho más contagiosas para edades menores en la población mexicana, Diga, usted dígame cuál es la prisa de regresar a las clases. Están en un problemón, estamos en México en un problemón, porque mientras se sigue informando sobre actividades que se abren en nuestro país, también en los Estados Unidos, ¿eh? está llegando, está por llegar la tercera ola. Yo mire, de verdad hago voto, yo no quiero que llegue la tercera ola. Que por cierto, hay algunos especialistas que dicen, tercera ola Jesús Martín, si sí, ni hemos salido de la primera. Nada más ha habido disminuciones, aumentos, pero seguimos en la primera. Yo quisiera que estos números de COVID no nada más se mantuvieron igual, sino que bajaran. Si usted no lo escuchó, hoy tenemos 5.140 personas sumadas a la lista de infectados por COVID para dar un total de 2.267.019. Número de personas fallecidas, 548 personas, para dar un total de 206.146 mexicanos fallecidos. Yo espero sinceramente que estos números permanezcan o bajen. Sí, para que entonces podamos ir a un regreso a clases mucho más seguro, pero antes la evidencia de esta información yo le digo, no tenga que no corra prisa, ¿eh? que no corra prisa por favor, con esta información llegamos al final de nuestro programa del día de hoy increíble, se fueron dos horas de voladísima de información y me quedaron muchas cosas todavía por compartirle, yo le espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, de 2 a 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde en Puntito, hora del Centro de la República Mexicana. Toda la información en Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, soy Jesús Martín Mendoza. Que tenga muy buenas noches y hasta mañana.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.